0: Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr das hört, ist heute auch Weltfrauentag. Das war für mich auf jeden Fall ein Anlass, dass es dazu auf jeden Fall eine neue Podcast-Folge geben soll. Und in einer Woche sind Kommunalwahlen in Bayern. Ihr wisst, ich trete für den Münchner Stadtrat an. Und deshalb wollte ich heute am Weltfrauentag ähm, mal mit, über Kommunalpolitik sprechen und da habe ich mir wieder einen Gast in Podcast geholt, worüber ich mich sehr freue. Das ist die Lena Schneck. Schön, dass du da bist, liebe Lena. Und Dankeschön. du kandidierst ähm, für den Bezirksausschuss in Pasing-Obermenzing, -Ober also auch in der Kommunalpolitik. Und ich dachte mir, gute Gelegenheit, dass wir beide mal darüber sprechen, warum die Kommunalpolitik noch viel mehr Frauen braucht.
1: Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Julia, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können. Ich fange ja immer gern mit der Frage an: Wie bist
0: du eigentlich zur Politik gekommen? Wann hat es bei dir angefangen? Hast du dich schon früh für Politik interessiert? Wie hast du es dann zur Partei geschafft? Erzähl uns ein bisschen.
1: Ja. Also meine Mama ist sehr politisch gewesen und hat also auch immer äh, Zeitung gelesen. Sie ist ähm, ähm, Redakteurin gewesen, vor meiner Geburt war sie bei der Süddeutschen Zeitung und insofern war eben Politik immer ähm, Thema bei uns. Und ähm, ja, auch in der Schule, also gerade als ich dann eben auf die weiterführende Schule gekommen bin, aufs Gymnasium, da habe ich eben auch ähm, ja gespürt, dass ich einfach ein großes... Gerechtigkeitsempfinden habe und immer dann, wenn ich irgendwie äh, das Gefühl hatte, dass das jetzt ungerecht ist, ähm, dann habe ich dagegen auch meine, ähm, oder bin ich, bin ich äh, aufgestanden und habe eben meine ähm, Stimme hörbar gemacht. Und ähm, ja, dann äh, im Studium habe ich Politikwissenschaften eben studiert, auch gerade deswegen und äh, war aber immer außerhalb von Parteien eben mhm. sehr aktiv. Also in Vereinen, ähm, in einem Verein, der heißt Commit to Partnership. Ähm, wir haben ganz viel globalpolitische Bildungsarbeit gemacht. Und ähm, dann bin ich auch mehr so in die antirassistische Arbeit äh, gegangen. Ein Verein Phoenix e.V. Äh, und dann äh, auch immer stärker in das Frauenpolitische eingestiegen. Genau. Also aber immer außerhalb äh, von Parteien und hatte eigentlich immer so das Gefühl, nee, ähm, ich möchte lieber äh, ja, freier sein in dem, was ich eben politisch äh, vertrete und habe mir das nicht vorstellen können, in eine Partei zu gehen. Und dann war aber letztes Jahr so der Zeitpunkt, wo ich dann das Gefühl hatte, nee, also eigentlich muss man auch innerhalb von Parteien äh, aktiv sein, ähm, gerade jetzt in den ja. Zeiten, in denen wir äh, leben. Und habe mich dann eben umgeschaut und fand es dann so toll, dass die Grünen eben ein Frauenförderprogramm ähm, anbieten, was mir einfach gezeigt hat, das ist nicht eine Partei, die nur über Frauenförderung spricht, sondern die Frauenförderung eben auch ernst nimmt. Mhm. Und das war dann der Punkt für mich zu sagen, okay, ich gehe zu den Grünen.
0: Ja, super. Und da haben wir uns dann auch kennengelernt. Genau. genau. Ja, gleich am
1: ersten Abend eigentlich. Ah, das war dein erster Abend. Genau, das ah, ja, war super. der erste Abend und ich war so begeistert, insbesondere eben auch äh, von dir und dem, was du da gesagt hast, dass ich mir gedacht habe, ja, und dann habe ich meinen ähm, Mitgliedsantrag genau an dem Abend noch mitgenommen und den ausgefüllt. Ach,
0: cool, tschakka.
1: Ja. Also, ihr seid nicht vor
0: mir sicher, wenn ich äh, erzähle, wie gut es in der Partei ist. ja. Aber was du erzählst, also, mir ging es da eben auch so, dass man sich von, von Parteien irgendwie eigentlich eher so fern gehalten hat. Das ne? ist irgendwie für viele so ein Gefühl, dass man sich so denkt: Ah, ich weiß nicht. Und ich glaube, man braucht da erstmal so einen Kontakt und einen Berührungspunkt, damit das auch ein anderes Gefühl, eine andere Einstellung wird und sich denkt: Doch, Partei ist jetzt irgendwie kein Alien, sondern was ganz Normales und da kann ich genauso wie in einem Verein auch aktiv werden und ja.
1: Ja, ich finde es eigentlich ähm, auch schade, dass man äh, ja noch nicht so in zu Schulzeiten auch schon ja. daran geführt wird, ja. weil ähm, Parteien ja, ja. sind einfach äh, der Kanal, über den sich dann das politische Personal ähm, rekrutiert ja und rekrutieren soll. Und ähm, ich finde dann, eigentlich ist in der Demokratie doch schon der Auftrag da, dass man dann eben auch früh daran geführt wird, wie funktionieren denn eigentlich so Parteien, ja. wie komme ich mit denen in Kontakt etc. pp. Ich,
0: wird, also ich glaube, das würde uns auch gerade uns Frauen helfen, weil wir haben ja oft das Problem, dass wir dann in der Partei diese All-Boys-Netzwerke haben, wo es einfach um, ja, zum Beispiel bei so Fragen, Listenaufstellung, wie funktioniert das überhaupt oder all dieses Wissen, das ist eben nicht so transparent mal für alle Menschen dargestellt, sondern ähm, das ist eben so informelles Wissen und ich glaube, das ist eben eine der großen Probleme auch, also das, das sollte viel breiter dargestellt werden, um auch klarzumachen, hey, im Parlament könntest du eine Stimme haben, wenn du es nicht selber bist, dann gibt es Leute, die dich dort vertreten und dass das einfach, ähm, ja, dass es das mehr ins Bewusstsein kommt, finde ich auch total wichtig und Parteien sind ja auch Teil des öffentlichen Lebens, genauso wie die Zivilgesellschaft und ähm, das wird aber gern oft so ein bisschen anders behandelt, ne? auch so die Frage, dürfen Parteien irgendwie am Marktstand ihren Infostand aufschlagen oder nicht. Bei Vereinen wird das nicht so diskutiert und ja klar, warum nicht? Sie sind auch Teil der Gesellschaft, die müssen ja, ja dahin.
1: Ja, und ich finde es halt erschreckend, dass eigentlich nur so wenig äh, Menschen in Parteien organisiert sind. Also sind ja irgendwie nur 1,5 bis 2 Prozent, die überhaupt Mitglieder in Parteien ja. sind. Ja. Ja. Und, ähm, meine da gibt es dann auch einfach zu ja. wenig Wettbewerb, ne? ja. 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 auf jeden Fall. Und halt auch so dieses Einüben, also wenn man das schon in der Schule eben einüben könnte, wie sind da eigentlich die Mechanismen und ähm, ja, auch da schon Mitbestimmung viel, viel mehr leben würde, dann wäre eben auch so diese Hemmschwelle nicht so groß in Parteien zu gehen. Und was ich aber, also das wollte ich noch sagen, was ich eben so ganz äh, wichtig auch fand, eben an diesem äh, besagten Infoabend, ja. in dem ich dich dann auch kennengelernt habe, dass du eben gesagt hast, ja, ähm, wenn man in eine Partei eintritt, heißt das nicht, dass man die Partei mit all ihren Positionen in dem Moment äh, kauft und das dann auch immer so vertreten muss, sondern dass man gerade innerhalb einer Partei dann eben auch die Möglichkeit hat, bei einzelnen Punkten dann auch zu sagen, nee, das sehe ich ganz ganz anders ja. und ähm, da eben dann daran auch arbeitet, eben äh, da neue inhaltliche Positionen ähm, ja, einzubringen. einzubringen. Ja, ganz genau.
0: genau, auf jeden Fall. So ist es auch. Also gerade wenn einem ein Punkt in der Partei vielleicht nicht so gefällt, eigentlich sollte man erst dann äh, erst so richtig eintreten und, und mitmachen und ähm, ja, Parteien verändern sich und zwar immer durch die Menschen. Ja. Ja. Und ähm, Du hast ja, äh, wir hatten die Woche schon mal zusammen einen Termin bei unserem Neumitgliedertreffen äh, und da hast du ja dann auch gleich erzählt, wie es für dich losging, eben auch mit mitmachen und das hast du ja dann auch äh, wirklich erlebt, dass man sich schnell einbringen kann und mitgestalten kann. Ja,
1: super so, schnell erzählt, Also ja. wenn man Lust hat, dann auch was zu machen, dann kann man gerade eben bei den Grünen unwahrscheinlich schnell reinfinden. Also ich habe, äh, bin ja eben erst letztes Jahr dann dazugekommen, ähm, bin jetzt schon im AK Feminismus auf äh, Stadtebene eben als Beisitzerin, dann auch im Ortsverband als Beisitzerin. Und ähm, ich habe mich sogar für den Bezirksausschuss eben aufstellen lassen was auch eine ganz tolle ähm, Erfahrung gewesen ist und was halt ja. auch super Spaß macht im Wahlkampf. Ja. Erzähl gerade. mal,
0: wie, wie kam es dazu, dass du dann auch gleich gesagt hast, äh, den Sprung ins kalte Wasser gewagt hast und dich für so eine Kandidatur entschieden hast?
1: Ja, ehrlich gesagt, weil ich einfach angesprochen worden bin, ja. weil ähm, eben verschiedene Frauen auf mich zugekommen sind und eben gesagt haben, hey, könntest du dir das nicht vorstellen, bei uns im Ortsverband eben zu kandidieren und dich dann für die Liste aufstellen zu lassen? Und das fand ich eben ganz toll. Und das war auch sehr, sehr wichtig, gefragt zu werden. Ja. Also ich hätte von mir heraus äh, nicht gleich gesagt, ja, ich äh, will Hier mich bin sofort ja. für diese Liste aufstellen, und ich muss da rein, mm. meine Stimme muss gehört werden, sondern es war eben gerade dieses äh, Gefragt werden, was eben sehr, sehr wichtig gewesen ist. Ja, ja. Ähm, vielleicht können wir noch ganz kurz auch klären,
0: was ist überhaupt ein Bezirksausschuss? Also ähm, ich glaube, München ist in Bayern die einzige Stadt, das hat auf jeden Fall was mit der Einkommen äh, Einkommen Einwohnerzahl ähm, zu tun, ähm, ob es so Bezirksausschüsse gibt. Also es gibt in München den, den Stadtrat äh, und dann ist jeder Stadtteil quasi nochmal in, ja, oder die ganze Stadt ist unterteilt in Stadtteile und dort gibt es mal ein Stadtteilparlament, den
1: Bezirksausschuss. Wofür ist der zuständig? Genau, also der Bezirksausschuss kümmert sich eben ganz viel darum, so um die Gestaltung dann vor Ort. Also tatsächlich so ähm, Stadtplanung, wie soll das dann letztlich aussehen vor Ort, äh, wenn neue Straßenführungen irgendwie überlegt werden, wenn es darum geht, wie werden öffentliche Plätze gestaltet. Und ähm, der Bezirksausschuss ist aber eben auch ganz viel dafür zuständig, dass er sich ähm, um die ähm, ja, vor Ort ansässigen äh, Vereine, Initiativen ähm, kümmert. Hat und die dann eben auch unterstützt und auch fördert. Also da, die Bezirksausschüsse haben eben da auch ein ganz gutes Budget. Ja,
0: und da geht es einfach auch viel darum, dass man auch Kontakt hält, wirklich den persönlichen Kontakt, ne, dass Politik im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht kriegt und, und ja. äh, man vor Ort da
1: ist. Ja, also ich war jetzt bei ein paar äh, Sitzungen eben auch schon dabei vom Bezirksausschuss hier in Pasing und Obermenzing. Und ähm, das Tolle ist eben auch, dass wirklich immer zu Beginn der Sitzung Zeit äh, dann erstmal ist für die Anliegen der äh, BürgerInnen und ähm, Bürger und die, die, das wird auch wirklich sehr, sehr genutzt. Also mhm. da kommen dann auch eben ähm, die Leute mit ihren Anliegen und in vielen Fällen kann der Bezirksausschuss jetzt nicht direkt weiterhelfen, weil die Entscheidungsbefugnisse des Bezirksausschusses jetzt nicht die allergrößten sind. Ja. Aber ähm, was ich so eben mitbekommen habe, ist, dass man dann eben immer auch überlegt, okay, wer wäre denn jetzt für dieses Anliegen äh, die richtige Ansprechpartnerin, ja. der richtige Ansprechpartner und dann da eben auch äh, vermittelt oder die Themen mitnimmt und sie an die Stellen weitergibt. Und das, finde ich, ist natürlich für äh, die BürgerInnen und Bürger auch äh, sehr wichtig, dass sie halt einfach merken, sie können mit ihren Anliegen irgendwo hingehen und es kümmert sich dann auch ja. jemand darum.
0: Ja. Ja. Ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung und ich fand das so äh, nett, da wurde dann das Publikum gefragt, warum sind sie da, da ging es auch ähm, um Kommunen und äh, dann hat eine Teilnehmerin so erfrischend ehrlich gesagt, ja, äh, sie findet Kommune und Kommunalpolitik klingt so, ich weiß nicht mehr genau, welches Wort sie genommen hat, aber sowas wie altbacken und kleinkariert so ähm, und so. Sie ist da, um sich vom Gegenteil überzeugen zu lassen so ungefähr und wir sind ja jetzt zwei äh, junge Frauen um die 30 und ja ein bisschen so die Frage auch, warum machen wir jetzt eigentlich äh, unbedingt Kommunalpolitik, klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so sexy, ähm, aber so die Frage an uns beide sozusagen, was reizt uns daran, was, ähm, was ist es bei dir?
1: Also ich finde, ähm, also ich hätte früher auch jetzt nicht gesagt, okay, Kommunalpolitik ist das, äh, was ich unbedingt machen will, aber ich habe lange Zeit in der Verwaltung gearbeitet mhm. und habe damit eben auch gesehen... In der ähm, Stadtverwaltung genau, München. Genau, in der Stadtverwaltung ja. München. Und habe da eben halt dann auch gesehen, ähm, wie viel doch tatsächlich in der Kommune dann auch nochmal gestaltet wird. Weil klar, die Gesetze werden vor allem auf Bundes- oder auf Landesebene gemacht, aber sie werden dann eben hier vor Ort ausgeführt mhm. ja, von äh, insbesondere eben der Kommunalverwaltung und ähm, da gibt es eben dann doch nochmal ganz viel politischen Gestaltungsspielraum eben auch. Also das heißt, so die tatsächliche ähm, ja Umsetzung dessen, was auf anderen höheren Ebenen eben entschlossen worden ist, äh, findet dann eben auf kommunaler Ebene seine Ausgestaltung und da kann man eben nochmal auch sehr äh, ja gut eingreifen und auch nochmal gegebenenfalls sagen, ja okay, wir haben aber hier die und die äh, Bedingungen, auf die müssen wir uns eben einstellen und äh, deswegen können wir, äh, müssen wir, wenn wir den Sinn des Gesetzes mhm. umsetzen wollen, noch äh, dieses und jenes zum Beispiel ergänzend äh, anbieten. Ja, also mir ging es da auch so wie dir. Ich habe mich eigentlich
0: erstmal als ich eingetreten bin, nicht so unbedingt jetzt für das Kommunale interessiert. Ich hatte vor fünf Jahren noch nicht gedacht, dass ich jetzt für den Münchner Stadtrat kandidieren will. Ähm, aber ich finde es, also auch in kommunalen Ämtern schon, also gar nicht unbedingt als Mandat, sondern in der Partei ist es, finde ich, ein unglaublich toller Lernort, wo man ganz viel Erfahrung sammeln kann und ähm, auch noch nicht unbedingt gleich so im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, sondern von, von erfahrenen Parteimitgliedern erstmal ganz viel lernen kann und auch, dass man merkt, ja, diese politische Dimension, die einen ja irgendwie an Bundespolitik oder Landespolitik so interessiert, was man aus den Nachrichten mitkriegt, ähm, dass die in der Kommune auch existiert. Ja. Ich glaube, da ist bei den politischen Akteuren auf kommunaler Ebene ist auch so ein bisschen gefragt, dass sie diese politische Dimension auch nicht immer so aus den Augen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch so dieses Kleinkarierte manchmal herkommt, weil man sich halt wirklich sehr um ganz konkrete Dinge auch kümmert, kümmern muss. Aber ich glaube, um das vielleicht auch ein bisschen attraktiver zu gestalten, ist halt, dass man sagt, hey, hier geht's nicht nur darum, ob der Park jetzt äh, noch ein oder zwei Laternen mehr kriegt, sondern da geht es auch zum Beispiel um die politische Dimension, wie sicher fühlen sich Frauen bei uns in der Stadt beispielsweise. Ja. Ja? Also, dass man das irgendwie klarer macht, was ist die politische Dimension unseres ganz konkreten Handelns hier. Ähm, und das, das finde ich total äh, spannend und gerade auch in der jetzigen Zeit, was, was mich immer mehr beschäftigt ist auch, was du schon so gesagt hast, dieser Begegnungsort, der findet halt einfach vor Ort in, im, ja, auf der kleinsten Ebene sozusagen statt und das finde ich in diesen Zeiten unglaublich wichtig und jetzt gerade, wir sind ja seit dem Sommer auch zusammen im gleichen Ortsverband hier in Pasingen, Aubing und da habe ich auch Riesenlust in Zusammenarbeit mit den, mit den Leuten im Bezirksausschuss, aus dem Stadtrat, dass man hier auch Begegnungsorte schafft, weil das ist zum Beispiel was, was auch bei uns im Stadtteil, haben wir schon oft festgestellt, einfach fehlt. Und das finde ich so, so wichtig. Ich habe manchmal das Gefühl, man begegnet sich nur noch im Schwimmbad sozusagen, ja. mal quer durch alle Milieus durch. Und das finde ich so wichtig, dass man sich kennt, damit einfach auch so ein Gemeinschaftsgefühl Entstehen kann.
1: Ja, und auch den Menschen dann wieder Politik vermitteln kann, ja. für die Menschen eben ansprechbar ist und gegebenenfalls auch wieder als Schnittstelle fungiert, in dem Sinne, dass man die Sachen auch zurückspielt. Also dass mhm. man halt auch sagt, mhm. Okay, ähm, Gesetz XY oder Regelung XY kommt äh, bei den Leuten so und so an, äh, führt zu folgenden Problemen äh, oder bräuchte da eine Nachbesserung und das Ganze, und das finde ich eben auch das Spannende, was ich jetzt so kennengelernt habe, seitdem ich bei den Grünen dabei bin, das Ganze dann eben auch wieder äh, zurücktragen kann, äh, eben zum Beispiel an die Bundesebene ja. oder an die Landesebene, damit dort eben dann gegebenenfalls auch nachjustiert wird. Ja. Und ähm, Aber wie du schon sagst, vor allem halt auch wirklich dieses mit Menschen in Kontakt kommen und ähm, ja, Begegnungsorte schaffen, an denen dann auch Politik wieder gemeinsam gelebt wird. Ja. Ja.
0: ja, es geht so in beide Richtungen, was du sagst. Dieses Rückspielen innerhalb der eigenen Partei, wo man auch mal irgendwie sagt, äh, Leute, vielleicht noch nicht so optimal, habt da viele Rückmeldungen bekommen, da müsste man vielleicht noch nachjustieren. Und aber auch umgekehrt wieder in die eigenen Kommune, in den eigenen Stadtteil rein, dass man auch erklärt, warum kam diese politische Entscheidung zustande. Weil oft ist ja, wenn man mal mehr als drei Sätze zur Verfügung hat, kann man es eben auch erklären und hat ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, wenn man der Nachbar die Nachbarin ist und sich auch kennt. Ne? Ja. Ähm, was sind denn so die Punkte, also du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, dass du, dich eben auch sehr für frauenpolitische Themen interessierst und stark machst, schon lange in Vereinen aktiv bist. Was sind denn da Punkte, die du zum Beispiel ganz konkret auch im Bezirksausschuss umsetzen wollen würdest?
1: Du meinst also jetzt allgemein politisch, was ich eben im Bezirksausschuss umsetzen genau. möchte? Ja. Genau. Also ich möchte ähm, mich eben viel dafür einsetzen, dass wir eben auch innovative Projekte hier angestoßen bekommen in Parsing und Obermenzing. Also ich finde eben ähm, ja so äh, Sachen, wie jetzt zum Beispiel sich im Leim gerade gründet, eben ein Unverpacktladen, ja. finde ich einfach eine ganz, ganz tolle, spannende Initiative. Ich fände sowas eben auch toll für Parsing ähm, und Obermenzing. Also ich denke, dass da auch eine große Nachfrage äh, dafür da, wäre, genau, also sowas eben zu unterstützen, dass sowas auch hier entsteht oder dass wir hier ja auch zum Beispiel die Möglichkeit haben, äh, gemeinsam Dinge zu teilen, ähm, da gibt es ein Konzept, das nennt sich Library of Things. Also mhm. das heißt eben, dass es nicht nur wie jetzt eine Bücherei gibt, in die du halt mhm. gehst, um dir ein Buch auszuleihen, sondern dass es eben auch ein Ort geht, an den du hingehen kannst, wenn du jetzt mal ähm, eine Heckenschere brauchst oder sowas. Weil mhm. die brauchst du ja eigentlich nicht jede Woche. Ja. Und wir können so viele Dinge eben auch ähm, gemeinsam nutzen ähm, und brauchen das gar nicht ähm, individuell besitzen. Um, und äh, ja, ich finde das Schöne daran ist eben nicht nur das eine, dass wir eben an Ressourcensparen da sind, ähm, sondern das Schöne finde ich an genau solchen Projekten eben auch, dass das eben auch ähm, Orte der Begegnung ja. sind, wo Menschen dann eben zusammenkommen, wo Menschen sich auch äh, ja aufeinander irgendwo einstellen äh, müssen und ja, insofern finde ich hat das halt immer zwei Dimensionen. Mhm. Zum einen ist es eben ähm, Umweltschutz letztlich und auf der anderen Seite eben aber auch äh, immer ein soziales Projekt. Genau, also das ist so ähm, eine Sache, die ich eben vorantreiben möchte. Dann ähm, möchte ich aber eben auch das äh, Ohr dicht dran haben, eben an äh, Frauen hier im Stadtviertel, äh, ob jetzt äh, jung oder alt, mit Kindern, ohne Kindern. Ich möchte einfach gerne hören, was sind deren Bedürfnisse, was äh, wünschen sie sich für dieses Stadtviertel und ähm, da eben diese Wünsche dann eben auch in den Bezirksausschuss einbringen. Und das Tolle ist ja, wenn du dann eben auch im Stadtrat bist, können wir ja eben auch ähm, ja nicht nur auf Stadtteilebene ähm, sowas anschieben, sondern können dann auch immer das ähm, ja gemeinsam über die verschiedenen Stadtebenen angehen. Ja, das wäre toll. Ja. Und dann ähm, ist mir aber auch ein, ein ganz wichtiges Anliegen, also ich habe seit Schulzeiten, ähm, ist auch so für mich das Thema Antirassismus, mhm. ähm, auch äh, ja, der Begegnung von Alltagsrassismus auf eine adäquate Art und Weise ähm, einfach wichtig und dafür möchte ich mich auch im Bezirksausschuss einsetzen. Und ähm, was ich einfach spannend fände ist, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, die Leute müssen halt auch früher an Politik herangeführt werden, ja. das heißt, ich möchte eigentlich auch versuchen, viel auf Schulen hier im Stadtbezirk eben zuzugehen und ähm, ja, Projekte gemeinsam irgendwie aufzusetzen, zu entwickeln, wie eben frühzeitig an Politik herangeführt werden kann. Ja.
0: Wenn wir jetzt so auf kommunaler Ebene auch sind, ähm, was, was sind so aus deiner Sicht auch ganz spezielle Hürden, die jetzt gerade auch als Kandidatin vielleicht auf kommunaler Ebene ähm, existieren, speziell für Frauen?
1: Ja, also Frauen haben einfach definitiv weniger Zeit als Männer, weil sie in der Regel eben viel, viel mehr die Fürsorgearbeiten, die so im Haushalt anfallen, äh, Erziehungsarbeiten und, und, und ähm, eben umsetzen, haben sie einfach weniger Zeit, sind äh, deutlich stärker eingebunden. Das heißt, äh, ihnen fehlt einfach schlichtweg die Zeit dafür, weil alles, was so kommunalpolitisch sich abspielt, äh, ist ja ehrenamtlich. Das heißt, also das ist, ist schon mal was, also es braucht unbedingt auch immer die Möglichkeit, dass halt dann Kinderbetreuungsmöglichkeiten äh, gegeben sind oder dass man eben darüber nachdenkt, wie kann man denn Kommun Kommunalpolitik, ähm, also zu welchen Zeiten muss Kommunalpolitik mhm. denn mhm. auch stattfinden, dass sie äh, für Frauen eben zugänglicher ist. Und ähm, ja, dann denke ich, wie allgemein, also das ist jetzt nicht nur kommunalpolitisch beschränkt, halt eben auch die, ähm, die Hürden, die sich äh, daraus ergeben, dass Frauen halt nicht äh, zwingend dazu erzogen worden sind, ähm, eben ihre Stimme immer hörbar zu machen. Ja. Aber da setzt ja eben zum Beispiel die Grünen mit dem Frauenförderprogramm eben gut an und versucht da gegenzusteuern.
0: Genau, also da gibt es innerparteilich natürlich auch strukturell immer noch viel zu verbessern, keine Frage. Ich glaube, kommunalpolitisch ist schon auch nochmal die Herausforderung, selbst wenn man dann gewählt ist, dass man ähm, nicht in dem Maße wie im Landtag oder im Bundestag äh, eine Entschädigung kriegt und ähm, das eben einfach auch noch ein Ehrenamt ist und man das dann doch irgendwie neben Job, Familie, vielleicht anderen Ehrenämtern irgendwie auch noch machen muss. Also im Stadtrat kriegt man eine deutlich höhere Aufwandsentschädigung, aber im Bezirksausschuss ist es... Es sind Sitzungsgelder, die Sitzungsgelder. man eben bekommt. Mhm. Ja, genau.
1: Also es ist jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel und ich finde jetzt auch gerade zum Beispiel bei euch dann im, äh, im Stadtrat, äh, also das ist ja eigentlich ein Vollzeitjob. Also ich meine... Mhm. Mhm. Natürlich ist jetzt diese äh, Aufwandsentschädigung, die da äh, für Stadträtinnen und Stadträte gezahlt wird, nicht, äh, nicht, nicht winzig, ja. aber sie ist jetzt auch nicht so hoch, dass man irgendwie sagt, okay, die kompensiert jetzt voll, ähm, dass man eigentlich keiner anderen Tätigkeit mehr neben, äh, nebenbei na nachgehen kann. Ja. Und, ja, Als also, einfaches
0: Stadtratsmitglied auf jeden Fall. Ja. Ja. Also. Genau, und ich glaube, das macht es gerade für Frauen kommunalpolitisch auch nochmal herausfordernder, ne? also dass man da sich auch nicht von, von der Aufwandsentschädigung sozusagen voll drauf konzentrieren kann.
1: Ja, und dann die vielen Abendtermine, die damit einhergehen. Mhm. Also, ja. ja,
0: da gibt es noch viel zu tun. Deshalb ist ja in der Kommunalpolitik, sind, also, oder speziell in der Kommunalpolitik, sind ja auch Frauen schlecht repräsentiert. Wir haben viel zu wenig weibliche Bürgermeisterinnen und Oberbürgermeisterinnen, Landrätinnen.
1: Ja. Ich fand das so erschreckend, ich hatte das mal nachrecherchiert, beziehungsweise ging das ja jetzt auch in letzter Zeit öfter mal durch die Presse, aber es sind ja nur acht Prozent der Bürgermeister, sind eben Bürgermeisterinnen. Das ist du hast auch noch eine konkrete Zahl parat, sehr gut. Erschreckend, ja. also richtig, richtig, richtig erschreckend finde ich das eigentlich. Ja. 2020, kann ja. eigentlich nicht sein, ja. ja. Mal gucken, was jetzt bei den Kommunalwahlen passiert. Also ich bin wirklich gespannt darauf. Ja,
0: bei uns steigt auch schon so langsam die Aufregung. Ne? Nächste Woche wird gewählt. Ist natürlich ein spannender Tag. Man hat dann viel Wahlkampf gemacht, lange darauf hingearbeitet. Da sind wir natürlich gespannt auf die Ergebnisse. Und ja, wir hoffen, ihr geht alle wählen. Ganz, ganz wichtig, vor allem um gegen rechts auch ein Zeichen zu setzen, dass möglichst wenige von denen in die Kommunalparlamente einziehen. Und ähm, falls ihr heute Abend noch Zeit und Lust habt, in München seid um 18 Uhr, sind wir in der Corneliusstraße 19. Ähm, zum Weltfrauentag machen wir eine Ladies-Only-Veranstaltung, wo sich Frauen vernetzen mit unserer Oberbürgermeisterkandidatin Katrin Habenschaden. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeiguckt und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Lena, vielen Dank, dass du da warst. Toi, toi, toi für die letzte Woche. Und ich drücke die Daumen, dass du dann im Bezirksausschuss landest. Sag noch, auf welchem Platz kandidierst du? Auf Listenplatz 5. Ah ja, wie ich. Zweimal Listenplatz 5. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, Julia. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Sollte das der Fall sein, ich freue mich natürlich über gute Bewertungen und Weiterempfehlungen. Wäre doch schön, wenn noch mehr Menschen Partei ergreifen. Abonnier den Podcast doch auch am besten gleich, sodass du keine Folge mehr verpasst. In der Zwischenzeit kannst du mir natürlich auch gerne auf meinen Social-Media-Kanälen folgen, die ich dir in die Show Notes packe. Dann bist du live dabei bei meinen ehrenamtlichen Aktivitäten und allem, was mir dort so widerfährt. Schreib mir auch gerne Themen und Fragen, die dich interessieren. Ich greife gerne alles auf, was die Community so bewegt. Bis bald zur nächsten Folge.